0: 経済的自由ライフの始め方ボリューーム50スタートします今回のテーマは経済的自由ライフの入手方法3つの自由を獲得せよに関してお話をさせていただければなというふうに思いますで、まあ、今回のこのテーマっていうのは、まあ、完全僕のオリジナルコンテンツですで、いきなり何ですかっていうふうにね、思われてしまう方もいると思うんですけれども、一般的に言われているその経済的な自由っていうものと、ここで僕が定義している経済的な自由っていうのは少し違う場合っていうのが多いんですね。まあ今までの多分音声を聞いてくださっている方は、まあ僕が唱えているその経済的な自由っていうものと、一般的に認識されている経済的な自由っていうものが違うっていうことがね、少しまあご理解いただけたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ今回は、その僕が定義しているこの経済的な自由を獲得する上で3つのステージっていうものがあるんですねでこれマズローの5段階欲求っていうねあのー、まあアブロ・マズローさんっていう方がね唱えたそのステージ理論っていうのがあってねまあ例えばその生存の欲求、まあ、僕たちのねその欲求には段階ステップがあるで一つクリアするとまた次が出てくるみたいなところでね、まあ、生存だったりとか社会的貴族だったりとかねま、その自己承認だったりとかね。あの、まあ、自己実現、自己超越っていうものがあるわけなんですけれども、で、実はこの経済的な自由に関してもね、実は3つのステップがあるんですよ。で、これをしっかりステップ通りに踏んでいくことによって、経済的な自由から落ちなくなるんですね。だよくその、僕も質問を頂戴するんですけれども、経済的自由を一瞬獲得してその後落ちていく人っていると思うんですけれども、その人たちはなぜなんですかっていう質問を頂戴するわけなんですね。それが今回のこの話を聞くと分かるようになると思います。で、実はですね、その経済的な自由を達成していくときのこのステップっていうのを踏まずにいきなり経済的な自由を獲得することっていうのもできるんですね。だすごく分かりやすい話をすると、例えば仮想通貨とかね、まあ、例えば最近だったら NFT、まあ、NFT とか仮想通貨が悪いわけではないんですけれども、まあ、非常にボラティリティが激しいわけですね。だからある日起きたら一日でね、あの、何十パーセントとか、まあ、一日で百五十パーセントとかね、上がることもありますので、まあ150、百五十パーセントって 2.5 倍ですからね、その今持っているものが 2.5 倍になってしまう。ね、そういう値上がりとかが全然起きるわけですよ。で、そういったものによって例えば経済的な自由を獲得したとしても、仮にですよ、他の二つの自由っていうのが手に入っていないと、そのまた経済的な自由っていうのは失われてしまう場合っていうのは結構多かったりするんですよね。で、ちょっとこのじゃあ具体的な話を今日はしていけたらなというふうに思うんですけれども、で、僕自身はですね、この本当に、この自由に関するそのラブというか、その愛っていうのが、ま、本当に、なんて言うんですかね、昔からすごく持っていたわけんですね。で、本当にこの自由っていうものに対しての、その愛とかこだわりとかね、それに対しての自分の考えっていうのを、本当に持っていたからこそ、逆にこの3つのものに気づくことができたわけなんですね。今日ちょっとね、この話をしていく前にですね、まあ世の中の物事って全部そうなってるんですけども、人々が何かそこをこよなく愛するからこそ、そこに対する深みだったりとか、そこから見えてくるものっていうのがあると思うんですね。でこれ聞いてくださってる方も、例えば音楽が好きな方であれば、その音楽をこよなく愛してるからこそね、その人にしか語れない何かっていうのがあると思うんですね。で、今回のこの自由に関しては、まあ、僕が本当にね、こう自由の自由の自由にね、もう、とにかく20代の時はこだわりまくってましたので、そこから生まれてきたこの3つの概念になります。で、実際にこれ僕の周りの方でもね、このステップをシェアしたことによってですね、えー、まあ、実際に達成した方、落ちないです、やっぱり。で、それくらいですね、この3つの自由を逆に極めることができれば、本当にその、椅子がね、例えば足が2つだと安定しないのがね、4つだと安定するのと同じようにすごく安定する、まあそんな人生が手に入るんじゃないかなというふうに思っております。で、この三つのステップっていうのは何かっていうと、一つ目にね、精神の自由。二つ目に人間関係の自由。で、三つ目が経済的な自由なんですよね。で、この三つのステージっていうのがしっかり自分の中でクリアすることができれば、経済的な自由を達成した時に落ちなくなるんですよね。で、もうちょっと具体的にじゃどういうことなのかって話を一つ一つしていただけたらなと思うんですけども、まず最初の精神の自由。お話しさせていただいたただんですけどこれ非常にシンプルで、まあ、僕が TED トークでも、ね、お話しさせてもらったんですけれどもその自分自身とつながっていくってことですね自分自身とつながっていくだ要するにこれはインナーチャイルドとかねそういったスピリチュアル的な部分も含めてなんですけれどもしっかり自分が自分のことをコントロールできるっていうことですよねだから自分の精神っていうものをしっかり自分で自由自在に操ることができる。まあ自由って自らを良しとするっていうね、書き方をすると思うんですけども、自分で自分のことを、例えばメタ認知、メタ認識して、いや、今の俺の行動はあんまり幸せになってないな。例えば自分で自分の行動に気づいて改善できる。これも一つの自由なわけですよね。で、例えば今みたいなね、こう自分自身を自分で正義をすることができるっていう状態が、まずステージ1なんですよ。だから結構ね、これ僕たちっていうのは、あのー、日本の教育過程でね、ま、いろいろとその正解っていうものをね、教えてもらって、自分が納得できるかは別として、世の中的に正しいからこれやれよっていうようなね、えー、教えをされてきてしまってるわけですね。でそこに自分が納得できる。納得できるっていうのは自分の右脳と左脳がしっかりとそれを捉えてね、感情的にも論理的にも、その、自分がこれをやっていいんだぞっていう許可が出てないわけですね。そういったことを優先するような文化があるので、ここはですね、えー、相当なリハビリテーションが必要になってくれます。精神のリハビリ。だからね、これ経済的な自由に達成したとしても、お金を持ったらこういうことをしちゃいけない、こういうことをしていい、みたいなね、いろんなその正解不正解っていうね、僕がまあ、これ自分のね、あのー、まあ、著書の方にも書かせてもらいましたけれども、あの、見えない見張りと決まりっていうものにね、日本人の人たちは制覇されてしまっているというお話をしたんですけれども、まあ、本当にね、そういった意味で、こう、本当の意味での自由っていうのが、あの、得ることができないので、いろいろと制限がかかってしまうわけなんですね。だから、自らを良しとしていく作業っていうのは非常に重要になってきます。で、特にね、まあ、この世界っていうのはですね、利他的な、まあ、あの、ところがね、このののの宇宙の根源の法則としてありますので、まあ、人を喜ばせる、自分が何かをするときに人を喜ばせられたらますます OK だっていうね、例えば僕もこう哲学というか、まあ、その理念っていうのを子供にも教えてるんですね。まあ、この地球のゲームってじゃあ何なんですか、まあ、ゲームって捉えることがいいかは別として、ただ楽しくなる、安い言葉としてゲームっていう言葉を使うとですね、まあ、人のことを喜ばせることができたら僕何やってもいいと思ってるんですね。で逆に、人のことを悲しませるような自由は自由ではないっていうふうに僕は思ってるわけですね。だから人を喜ばせる自由っていうのを楽しんでいきましょうっていうのが、まあ僕が子供に残したいメッセージなんですね。で、ここを満たすための、この精神的な自由っていうところになってくるんで、まあこれ本当に日頃のね、行動、ちっちゃい時から親に言われたこと、全部いろいろありますで。ここはね、本当に潜在意識の勉強とかね、いろいろトラウマの解除の仕方、まあ僕も自分のね、えー、プログラムの方で話してるんで、もしよかったらね、参考にしていただけたらと思うんですけど、まずここが一つ目ですよね。で、二つ目が人間関係の自由ということでね。まあ、人とのやっぱり付き合い方だったりとか、どうやったら人がね、行動をしていくのか。どうやったら人が自分自身に興味を持ってくれるのか。こういったですね、人間関係における自由っていうものを、やっぱり知らないと、ここのステージっていうのをしっかりクリアしないとですね、これ経済的な自由が手に入ったときに、人から何かね、騙されてしまったりとか、人に都合よく利用されてしまったりとか、人と揉めてしまったりとか、こういった部分っていうのが大きかったりするんですね。で、結局ね、僕たちの本当に人生の幸せって、そのうちのほとんどのものというのは人間関係で作られてくるわけですよね。まあこれに関してはね、最近もいろんなリサーチャーがね、あの研究で出していると思いますので、まあこれ聞いてくださっている方もね、その科学的な部分だけでなくね、その科学的な検知だけではなく、自分の経験としてもね、自分の例えば一日振り返ってみて、自分が大好きな人にね、応援されたりとか、好きだなっていうふうに言われたらやっぱり嬉しいですし、それが逆だとね、悲しかったりする経験したことあると思うんですけども、同様なわけですね。だ人間関係におけるその、やっぱり法則というかですね、えー、tips。まあ、自分が本当に意味でね、自由を感じられるようなね、人間関係ですよね。でお互いがお互いをこう、励まし合うっていうのもそうですし、承認し合うっていうのもそうですし、お互いが、その、いろいろとね、僕たちのその過去の、ま、環境によって作られた、その制限っていうのを外し合えるような環境。君はこういうことできるよね。僕はこういうことできるよね。じゃあ、お互い今度一緒にこういうことしてみよう。こういうのときって,きて、まあ、フリーダム感じられますよね。まあ人間ってこう集合的無意識っていうものもね、働いてそれでまた非常に思いが強くなったりするわけなんですけども、例えば集団心理ね、一人でね、あいつムカつくって言ってるよりも、なんか二人で語ってるとますますムカついてきたみたいな経験したことあると思うんですけども、人が人のまたエネルギーを増幅されますので、人間関係における自由っていうのは、これ勉強していかないといけないわけですね。で、三つ目が経済的な自由ということで、ここで初めてね、経済的な自由に達成できるわけなんですね。で、この一と二がクリアしている段階で、実はもうビジネスをしたりとか何かをしていく中でですね、まあこれお気づきの方も多いと思うんですけれども、ビジネスってうまくいってしまうわけですよね。なんでかというと人間関係におけるティップス、コツが分かっているので、どうやったら人が動いてくるのかな。どうやって人っていうのが認知をして行動していくのかっていうのは分かっているわけですよね。で、当然それにおける自分のその精神のコントロール、自由っていうのも、わかっているので、自分であビジネスのアイデアを出せたりとかね、ショートカットができたりとか、余計なものをやらなかったりとかですね、いろんなそのシンプル化する作業っていうのができるようになってくるわけなんですね。で、ここで初めて、だから経済的なもうベースができてしまっているっていう段階なんですね。だから、ここは本当に僕もずっと前から変わらないメッセージなんですけども、えー、精神の自由、人間関係の自由、経済的な自由という、この3つをですね、えー、ステップアップして行っていくことによって、本当にあの、バランスの良い人生、え、手に入っていくというふうにね、えー、思っております。えー、それこそが本当に経済的な自由ということなんでね。まあ、ちょっとこの番組でもまたね、精神の自由、人間関係の自由について詳しく話してきてます。で、経済的な自由に関しては今までもね、ビジネスのテクニックだったりとか、ビジネススキルだったりとか考え方、いろいろお話ししておりますので、ぜひですね、まあ、ちょっと今日初めて聞かれた方は過去のアーカイブもね、結構いろんないい話多分してると思いますので、チェックしていただいてね、まあ、番組の方のね、フォローも忘れずにしておいていただけたらなというふうに思います。で、またですね、最近よく頂戴するんですけれども、まあ僕自身ね、えー、ビジネススクールというね、えスクールの方、やっておりまして、まあポケットビジネススクールというね、パソコン一台で仕事をするためのビジネススクール。まあこうやって話すとなんかチープな感じに聞こえますけれども、まあ人間のね、こう心理、まあどうやってね、購買心理、人が物を買うようになってるのかっていうところもそうですけれども、どうやってね、ビジネスのネタを自分でね、創出して、そこからニッチと言われてるビジネスを作ってね、えー、仕組み化していくことができるのかなっていう、そのビジネスオーナーマインドからね、具体的なテクニックまでを話している。まあそういうですね、えー、ビジネススクールの方をやっております。まあ個人的にね、あのー、人のビジネスを応援するのが非常に好きで、才能とかね、その人の特性に合ったビジネスを組んであげるのは僕すごく好きなことでやっているので、まあ、もしね、ちょっと興味ある方はここにリンクも貼っておきますので、もしよかったらね、無料体験の方もできますので、チェックしてみてください。そのわけですね、今回の、え声もここまで聞いてくださってありがとうございます。また引き続き次回の、え声も楽しみにしていてください。